0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und ich präsentiere euch heute ein Interview, ein, ein Interview, ein Interview mit Sohnemann, äh, beziehungsweise mit einer Hälfte von Sohnemann und zwar mit dem Manuel, ähm, Sonoman ist eine Band, die kommt ursprünglich aus Köln und dann ist die eine Hälfte namentlich Manuel nach Berlin gezogen und dann war lange Zeit Ruhe um die Band, zumindest von außen die haben natürlich immer noch weiter an Sachen gewerkelt. Und jetzt ist im Oktober, ähm, sind zwei EPs erschienen. Einmal Hallo Angst am 10.10. .10. und dann einmal Langsam ist König eine Woche später am 17.10. Und ich habe mich mit Manuel in einem ähm, Café in, am Schlesischen Tor getroffen und wir haben über die Band und alles andere, was da sonst so dranhängt, gesprochen. Ähm, es ist ein ziemlich langes Gespräch geworden und ich entschuldige mich für die äh, Drumherum-Geräusche, die so ein Café macht. Ich hoffe, dass es trotzdem ein genüssliches Interview ist. Hier ist es. Viel Spaß damit. So. jetzt ja, schauen wir mal, wie laut es am Ende tatsächlich ist. Also, die Aufnahme läuft offiziell. Und ähm, wer bist du? Ja, hi, ich bin
1: der Manuel, ich bin Sänger bei Sohnemann.
0: Oh, also jetzt hast du schon gesagt, dass du Sänger bist, was machst du sonst so? Also
1: sonst ähm, ja, wohne ich in Berlin, mache gerade einen Master und arbeite hier nebenbei. Ja.
0: In den, es ist sowohl ja ein Teil der, äh, eines Songs, wo es darum geht, dass du nach Berlin gezogen bist in, auf einer der neuen EPs, als auch, steht, steht halt in dem Promotext mit drin und so. Ähm, warum Berlin?
1: Äh, wegen der Liebe. Meine äh, na, Freundin wollte hier hin und ja, dann überlegt zusammen in die Stadt zu ziehen und dann wurde es Berlin. Ne? Ah,
0: interessant. Okay, gehen wir jetzt. Äh, okay. Ich habe jetzt, ich habe einfach nur, ich habe gestern die, die, ähm, gestern und heute relativ, viel dann die beiden EPs ein bisschen gehört ja. und war dann jetzt, wäre jetzt die Frage gewesen, ob das später nochmal oder jetzt dieses, äh, weil ja in dem, was ist das bei Hotline ist das ja, Link, genau,
1: ja.
0: ist das dann ein Telefonat mit ihr oder ist das irgendwie was anderes?
1: Mir ist eigentlich das äh, Warten auf eine WhatsApp-Nachricht, ah, okay. also dass man so quasi das Bild, das ich oft hatte oder eigentlich, eigentlich muss noch mehr ausholen, eigentlich so im Sommer in der U8, wenn es halt irgendwie so total halt stinkt, weil gerade wieder irgendein Sorry-Penner äh, bei einem im Abteil äh, durchgezogen ist und ähm, genau, ja, einfach alle Leute ganz eng und genervt und dann ist man irgendwie im Internet und chattet und wartet einfach so auf eine Nachricht und dieses Gefühl, dass man einfach so ganz genervt darauf wartet, dass der andere wieder schreibt und dann auch irgendwie bescheuerteweise ja so ein ganz erlösendes Gefühl hat, wenn man so eine Nachricht bekommt und dieses, genau, der Refrain soll eigentlich so ein bisschen das Gefühl, wenn die Nachricht der oder des Liebsten dann quasi ankommt sein.
0: <lacht> Vielleicht ich glaube, ich habe das zu, zu äh, literally genommen, quasi, zu sagen. Welche Hotline ruft er? jetzt?
1: Ja, man jetzt? muss auch sagen, ich, äh, ich äh, habe diesen Drake-Song, hotline link habe ich halt sowas von abgefeiert. Das war wirklich ein, zwei Jahre eines meiner absoluten Lieblingslieder, dass ich halt das immer gehört habe und immer gute Laune hatte und abgedanzt habe, wenn ich den gehört habe. Und ähm, ja, dann habe ich das mal so oft ich glaube, ich genau, es gibt von Treppmann auch eine Version, wo der es eins zu eins übersetzt. Und damit da habe ich irgendwie ein bisschen rumgespielt und dann kam dieser Refrain raus. Und äh, bei Drake ist es ja auch, da geht es eigentlich um so ein Late-Night, äh, quasi so ein... Äh, wie heißt es nochmal? Äh, wie heißt es
0: nochmal? So eine Talkshow, so eine Late-Night-Show? Oder sowas Domian-mäßiges?
1: Nein, nicht ähm, der... Das Wort für das Telefonat, wenn man nachts noch schnell Sex mit dem Ex haben will oder sowas, ne? Darum geht es nicht eigentlich bei, äh, bei Drake. Aber bei mir ist das. Ich habe das ein bisschen umgedreht.
0: Okay. Machst du das. Ähm, also mir ist das noch bei dem. Äh, was ist das? Ähm, Hallo. Was ist Hallo Einsamkeit? Also,
1: Booty, Booty Call meinte ich.
0: Ach so. Ah, okay. Ich habe ich hab jetzt weiter an die Hotline gedacht. Aber Booty Call geht auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, dass du dir machst du das öfter, dass du dir Sachen von woanders so ein bisschen schnappst und damit umspielst. Ich habe das bei, wie heißt es, Hallo Einsamkeit ist das? Ja, Hallo Angst. Ja. Ja. Hallo Angst. Da ist dieses Allein, Allein und da muss ich an die Ärzte denken, weil die auch diesen, äh, das klingt genauso.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, bei den Ärzten findest du eigentlich von jedem Lied, wenn dir irgendeine Textzeile, das war da jetzt aber nicht explizit. Ich mu musste da sogar immer an diese, äh, ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Band heißen wie die Band heißt... Äh, allein, na, allein, allein, dieses Ding gibt es, glaube ich, auch bei drei, vier anderen äh, Bands genauso. Allerdings bei dem Lied Dürfen wir das? Das sind natürlich ganz hart, die Ärzte. Das ist auch erst äh, ist mir auch erst später aufgefallen. Der ist der Refrain. Ja. Ein einfach nur Dürfen wir das? Und es gibt ja noch von den Ärzten auch das Lied. Meine Freunde... <lacht> <lacht> sie, ganz einfach, sie ficken sich ganz einfach so gegenseitig. Und das macht ihnen auch noch Spaß. Dürfen sie das? <lacht> Und das, das ist halt fies, weil oft hat man Sachen im Ohr, wenn man Musik schreibt und irgendeine Melodie oder irgendwas, das kommt ja irgendwo her. Und ich habe auch die Theorie, dass ganz viel, auch unabsichtlich, ist es halt irgendwie abgespeichert. Man hatte irgendwie dann vor zig Jahren mal einen Ohrwurm von irgendwas oder so und dann ist die Melodie irgendwo. Und wenn man dann einen Song schreibt und sich denkt, oh, ich empfinde gerade kreativ eine ganz neue Melodie, kann es auf jeden Fall auch sein, dass man unbeabsichtigt irgendwas geklaut hat. Und dann fällt es einem, keine Ahnung, einen Monat später oder irgendeinem Freund oder dem Schlagzeug dann später auf, ey, ist das nicht komplett davon? Und, äh, ja, manchmal sagt man dann ja okay oder man ignoriert es einfach und benutzt es einfach.
0: Hörst du dann, also jetzt, wenn du darüber nachdenkst, hörst du dann mehr Musik, während du Sachen schreibst? Oder sagst du dann so, nee, jetzt hier muss ich jetzt was schreiben, jetzt höre ich gar keine andere
1: Musik mehr? Nee, ich bin, also ich werde das jetzt nicht so, so strikt, äh, strikt sagen. Eigentlich, nee, keine Ahnung, oft, wenn ich Sachen höre, die ich total abfeiere, denke ich mir, oh, sowas in der Richtung will ich jetzt irgendwie gerne machen. Und wenn man sich dann dran setzt und anfängt, entwickelt sich sich meistens eigentlich in eine ganz andere Richtung. Was man halt oft macht, ist, wenn, man, wenn ich jetzt alleine schreibe, dass man irgendwie bei irgendeinem Lied, wo man irgendwie den Schlagzeugbeat total toll findet, dass man den dann irgendwie nachprogrammiert. Und dann hat man so ein gutes Grundgerüst, auf dem man aufbauen kann. Aber eigentlich so bewusst mache ich das eigentlich nicht. Ne?
0: Oder jetzt gerade mit dem Alleine schreiben, ihr seid ja zu zweit, aber ihr wohnt doch dann auch wieder relativ weit weg voneinander. Ja. Heutzutage habe ich gehört, dass das ist ja mit dem Internet gar nicht so schlimm, wenn man irgendwie das schon hinkriegt. Aber wie ist es dann? Schickt ihr euch gegenseitig Sachen zu oder macht ihr nur was, wenn ihr euch tatsächlich seht, wie, es, wie funktioniert es?
1: Ja, das ist so teils, teils. Also im Optimalfall schickt man, schickt man sich natürlich ähm, Sachen hin und her, aber das, äh, ich würde sagen, das Problem ist, wenn man nicht zusammenschreibt, dann hat jeder halt so eher so einen anderen Moment, wo er dann Bock hat, Sachen zu schreiben. Dann ist es selten, dass, man, dass einer gerade im Flow ist, was schreibt, dem anderen schickt, und wer genau in dem Moment dann auch Bock hat, daran weiterzuarbeiten, oft hat der andere dann gerade in zwei Wochen was anderes zu tun. Und dann äh, kann er erst später darauf reagieren. Deshalb ist dann eher so, dass jeder für sich so seinen kreativen Flow hat und dann dem anderen was schickt und dass er so zeitversetzt. Deshalb ist es eigentlich schon am schönsten, wenn man irgendwie zusammen in der gleichen Stadt ist oder im gleichen Ort. Aber es ist mit Köln Berlin natürlich recht schwer.
0: Wie war das jetzt mit den, mit den Sachen? Die erste Frage wäre vielleicht einfach, warum zwei EPs und nicht... Also, die sind ja auch relativ nah beieinander. Ja. Okay. Also, warum EPs und nicht irgendwie eine Sache, oder?
1: Ja, erstmal kein Album, einfach weil es zu teuer ist. Es kostet ja alles Geld und Zeit. Und also,
0: sind, also ich meine, aber die Anzahl der Songs, man könnte auch sieben Songs auf ein Album machen, oder?
1: Das stimmt, aber wir haben ähm, eine Förderung der Stadt Köln bekommen und damit dann entschlossen, eine EP zu machen mit vier Liedern und da auch zwei Produzenten irgendwie, die ich auch schon länger kannte, gefunden und ähm, bei denen, die hatten halt aber auch viele andere Projekte und damit wir das bezahlen konnten haben, die das für uns so ein bisschen billiger gemacht und deshalb waren wir unterste Priorität und dann hat sich das halt über irgendwie ein halbes bis dreiviertel Jahr gezogen, diese Aufnahmen und die Lieder waren dann teilweise eh schon anderthalb Jahre alt, als man die geschrieben hatte und das war dann irgendwann so ein bisschen frustrierend und dann haben wir gesagt, irgendwann ja, dann lass uns doch jetzt einfach an, als Gegenpol dazu einfach an einem Wochenende Einfach mal drei ganz aktuelle Lieder, ohne groß drüber nachzudenken und jetzt nicht irgendwie zwei Monate wieder in allen Spuren zu doktern, sondern lass uns die einfach mal wirklich an ein Wochenende einspielen, aufnehmen und dann ist es halt so. Und das haben wir dann gemacht mit diesen drei Berlin-Songs, Langsam ist König. Und da sind dann ja die ist der, die Band, halt der Simon, Alex und Niki sind dann nach Berlin gekommen für ein Wochenende und ein Freund von uns auch aus Köln, der jetzt in Berlin wohnt, hat es mit uns in so einem... In Weißensee haben wir uns von einem Typen so einen, in so einem Proberaum irgendwie für 50 Euro eingemietet und haben es noch nicht mehr genau, wir hatten es noch nicht mehr geschafft überhaupt irgendwas an Equipment mitzubringen. Also haben wir das Schlagzeug, was der Name, äh, was der Stand halt benutzt, zwei so oder ich glaube so drei, vier ganz alte Transistor-Gitarren-EMS standen auch noch rum, die haben wir dann einfach genutzt. Also es war alles so ein bisschen äh, keine Ahnung DIY, aber ähm, hat sich halt dann, nachdem die andere EP so viel Zeit in Anspruch genommen hat, und da ist es dann auch so ein bisschen zermürbend, hat das dann irgendwie sehr viel Spaß gemacht, das mal genau gegenteilig zu machen.
0: Und jetzt seid ihr auf der Suche nach der goldenen Mitte, oder habt ihr euch... Äh ich glaube,
1: ja, wenn man so ein bisschen Musik gemacht hat, gibt es gibt's die Mitte nicht. Ich glaube immer, wenn man das eine hatte, will man danach das andere, also es wechselt sich immer ab. Wenn man so ganz perfektionistisch ja. an einem arbeitet über ein Jahr, dann ist man davon frustriert und will es ganz schnell machen und danach hat man dann wieder die äh, Kraft es wieder so detailreich zu machen aber natürlich die goldene Mitte wäre perfekt
0: Jetzt hast du gesagt dass die Songs auf der ähm, auf der einen EP sind vier Songs richtig ja. und auf der anderen drei und die einen hast du gesagt sind Berlin Songs ja. sind es dann und du meinst dass sie aktueller sind hast du die Song schreibst du die Texte oder schreib äh, ja. ähm, Hast du die dann auch in diesem Zeitraum geschrieben oder sind die auch schon wieder also so älter oder weniger alt?
1: Nö, die sind eigentlich ganz jung. Also eigentlich alle, alle aus dem letzten Jahr so quasi. Also wir haben im März haben wir das aufgenommen und es war dann alles so ich glaube November bis Februar wahrscheinlich die Lieder entstanden. Ja, genau. Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen, das, man hört glaube ich auch den Unterschied, dass jetzt mittlerweile oder das sind dann mehr so geschlossene Lieder vom Text und äh, vielleicht nicht so detailreich wie die anderen, aber und so ein bisschen indie-rockiger wirkt das, weil man halt nicht so am Sound gefrickelt hat. Aber es ist irgendwie halt sehr befriedigend, mal sowas einfach zu schreiben und dann direkt aufzunehmen. Schreibst du viel? Ähm, nee, gerade nicht. Einfach zeitmäßig. Also wenn ich viel Zeit habe, mache ich viel Musik und dann schreibe ich schon viel. Aber jetzt gerade habe ich einfach gar keine Zeit dafür, deshalb stelle ich gerade gar nichts, leider.
0: Was brauchst du noch außer Zeit?
1: Um, optimal, nee, Im Optimalfall vielleicht noch ein bis zwei Bier. Das ist lustig, jetzt nicht so richtig Rock'n'Roll-mäßig sondern so nur, eine, nur eine Prise, aber so ein bis zwei Bier ist eigentlich perfekt. Ein freier Abend oder ein bis zwei Bier, ja. Dann gibt es eigentlich genug offene Songs, die rumliegen oder kriegt man immer an einem Abend eigentlich dann was Schönes hin? <lacht> nice.
0: Ich, ähm, wir sind auch... Also, was irgendwie... Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass oft so oder eigentlich ganz normal, dass Songs auch oft düsterer sind. Also gerade das mit, mit der mit der Angst. Und auch die anderen, auch das mit dem ähm, mit Dürfen wir das? Das ist auch, hat ja auch eine... Einen, einen, so ein, so ein Unterton?
1: Das sind auch die ältesten Songs, muss man sagen. Wie,
0: wie stehst du jetzt zu denen? Also nicht, nicht ungefähr, ob du dich quasi, ob du die, die, die Songs magst, so als Endprodukt, weil ich schätze, ja. wenn du sie nicht mögen würdest, wären sie nicht auf irgendeiner Sache drauf. Weiß ich nicht genau, wäre auch nochmal eine Frage. Ähm, aber inhaltlich quasi? Ähm,
1: auch das ist ja so eine generelle Sache mit Eigener Kunst das ist natürlich immer ein Abbild von der Zeit, in der man das geschrieben hat. Deshalb würde ich die jetzt so halt nicht, nicht so schreiben, aber das hängt dann halt vom Song ab. Lustigerweise ist halt bei Hallo Angst, finde ich, ist irgendwie ein schön runder Song auch in sich. Deshalb ähm, stehe ich da noch voll hinter und finde das irgendwie Thema halt auch eigentlich ziemlich gut oder ziemlich interessant. Äh, deshalb finde ich es also, mag ich noch, dürfen wir das. Ist auch schon sehr, sehr alt und der ist so ein, also. Den mag ich irgendwie nicht mehr so, <lacht> da streiten wir uns auch immer, ob wir den live spielen, weil, äh, weil die Meinungen da immer auseinander gehen, ob der jetzt gut ist oder schlecht.
0: <lacht> ne, weniger, weniger dieses, weniger gut oder schlecht, also ich, ich fand einfach, ich fand nur das, also ich, ich finde es da anders,
1: anders gesagt, ich finde genau, der Song hat irgendwie so eine komische negative Stimmung teilweise, Düstere Stimmung sagen, sag, sagen manche ja. und ja, Aber das, das war, keine ist keine Ahnung.
0: Ja, ja, ich finde, ich, ja, ich finde es immer spannend, dass er, also um das ich halt zu, dem, zu der EP habe ich den Text dazu bekommen und ja. stand da stand halt drin, worum es dann geht. Und das färbt ja. natürlich irgendwie die Art und Weise, wie ich das dann höre. Ja. Ähm, und ich fand aber diesen, diesen Gedanken von dieses eben dürfen wir das, dürfen wir, wie viel Spaß darf Mensch noch haben und was ist irgendwie. Und da, ist es dann auch was, was dich immer noch beschäftigt? Oder ist es was, was dein, dein damals Ich in einem Song verarbeitet hat und jetzt bist ja. du so, gut, das habe ich geklärt, ich muss mir <lacht> darüber keine Gedanken mehr machen oder so, das weiß ich nicht genau. Nee, ähm, ich
1: habe da ein ganz anderes Verhältnis zum Song. Ich finde halt einfach, jetzt nochmal kurz ein anderes Thema, ich finde einfach zum Beispiel Hallo Angst ist irgendwie so der Text rund, aber mhm. dürfen wir das, der, der war eher, ist der Text für mich so ein bisschen. Habe ich es halt immer über einen längeren Zeitraum halt irgendwie so ein bisschen zusammengestückelt, was man auch so ein bisschen merkt, weil es ja. jetzt nicht so ein ganz runder Text ist. Aber ja. inhaltlich finde ich dieses Thema und so ist natürlich immer noch eigentlich total aktuell. Also klar checkt man ja komplett. Was also genau ja Hedonismus und äh, fette alte Männer, die die Welt regieren, ist ja könnte aktueller nicht sein. Ja,
0: es ist es dann ja auch gut, es ist ja, passt, ist ja auch Kluge, kluger Schachzug, den Song trotzdem auf die machen. Eine andere Sache, die dann in, in eben diesen Sachen immer beschrieben wird, ist eben, dass es in Anführungszeichen so lange gedauert hat. Ich habe mich, glaube ich, ich muss, habe mich irgendwann da abgewöhnt immer zu sagen, wie jetzt, ihr habt doch letztes Jahr ein Album gemacht, dieses Jahr kommt doch bestimmt noch eins. Weil, weil das realistisch, einfach nicht, das ist ja nicht wirklich realistisch, glaube ich, für die meisten Menschen. Ähm, ähm, wie, wie denkst du dazu, zu diesem, zu diesem Zeitfaktor?
1: Ach, mittlerweile bin ich da eigentlich ziemlich entspannt. Ich sehe das eigentlich auch nicht mehr so, dass jetzt lang, etwas lange oder kurz dauert. Es dauert halt so lange, wie es dauert und davon darf man sich eigentlich nicht stressen lassen. Also in dem Moment, als wir zum Beispiel diese erste EP aufgenommen haben, da hat es einen dann halt irgendwann gestresst, dass es so lange dauert. Aber es hat halt so lange gedauert und dafür ist halt jetzt das rausgekommen, was rausgekommen ist und das ist auch okay so. Also, deshalb bin ich gerade in so einer Phase, wo ich eigentlich cool mit diesem Faktor Zeit bin bei Musik. Ich habe gestern noch mit, bei dem Konzert mit dem The Day-Gitarristen ähm, auch zu geredet, dass genau, also wenn der hat auch irgendwie fast drei Jahre an dem Album von denen gemischt und dadurch war aber dann so die Quintessenz, dadurch ist es dann halt zu dem geworden, was es ist, dadurch sind so viele Details eingeflossen und beim eigenen Projekt ist man bei sowas ja auch immer so ein bisschen kritischer und so und es dauert dann halt so lange, wie es dauert. Ne? Ja,
0: finde ja, ich immer super spannend, weil es so, so eine, es gibt so viel und so, ein, so eine Erwartungshaltung, dass dann immer mehr kommt und irgendwie gleichzeitig ist aber auch so, ich will genau das, was es vorher war und bitte nicht anders und wie ihr überlegt euch, was neu ist und ja, ja, ja. so weiter und so fort. Habt ihr da, gab es da in irgendeiner Form Druck für euch, so dem, dem Erstwerk zu folgen oder war das, wie, wie war das?
1: Nö, gar nicht, aber weil weil wir auch gefühlt noch gar nicht so richtig existieren in einer Öffentlichkeit oder sowas. Also wir machen das ja bisher eigentlich für uns. Und deshalb gibt es ja keinerlei Druck, außer von einem selber. Und klar, wenn man jetzt ein erstes Album machen würde, hat man im Kopf natürlich schon, dass man zum Beispiel dann, was du eben auch schon meintest, diese beiden EPs, das müsste man halt kombinieren, dass man irgendwie es schafft, sich ein, zwei Wochen dann mit, mit ein paar coolen Freunden quasi die Zeit zu nehmen, das dann aufzunehmen. Das wird kein Endless-Projekt und man schafft es dann irgendwie, Abzuschließen und es verbindet dann auch diesen Detailrechtung von der ersten EP mit dem schnellen von der zweiten EP. Aber das dann wäre dann das nächste große Projekt, was man angehen muss. Da möchte ich noch nicht dran denken.
0: <lacht> also, nee, aber ich meine, Menschen sind ja auch sehr gut darin, sich selbst sehr gut Druck zu machen. Ist ja nicht so. Also.
1: Ja. Ach nö, aber gerade grad eigentlich ist nicht halt gerade rausgekommen und wir müssen jetzt eigentlich mal schauen, dass wir es. Irgendwie unter Leute bringen und irgendwie die Schulden abbauen, die man damit <lacht> angehäuft hat. Aber ja, zur Not muss man am Wochenende wieder Kellnern gehen oder so.
0: <lacht> das ist eigentlich ganz, ja, doch ein gewisses äh, Klischee erfüllt von der, von der Band. Also alle in ja. irgendwelchen kleinen Dingen unterwegs, alle jonglieren zehn Sachen und dann ja. vielleicht kommt am Ende irgendwas raus, was dann eben in irgendeinem Proberaum, in irgendeinem Keller gemacht wurde.
1: Ja, aber so ist das halt, wenn, ja, wenn, also, wir haben Niki und ich haben das beide, Niki ist halt Chorleiter hauptberuflich, deshalb macht er, macht halt auch eigentlich ausschließlich Musik. Ich habe lange ähm, Gitarre bei OK Kid gespielt, ein bisschen produziert und so und das auch quasi ja, hauptberuflich gemacht und, aber mittlerweile bin ich halt ungeschwenkt und auch Niki macht dann halt schon Musik, aber hat halt diese anderen Jobs. Und dann ist natürlich das, die Musik so ein Herzensding, wo man halt auch verhältnismäßig extrem viel Energie und Zeit reinsteckt. Aber genau, man hat eigentlich einfach nicht mehr so viel Zeit, das dann wirklich so perfektionistisch zu machen, wie man sich das vorstellt.
0: Und vielleicht muss ja auch irgendwann nicht alles Musik sein. Genau. Ach,
1: <lacht> <lacht> Könnte auch alles <lacht> Musik sein, aber...
0: Wenn jetzt, wenn jetzt morgen jemand kommt und sagt, so jetzt, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt nur noch so nimmer machen, ihr müsst euch um alles andere keine Sorgen mehr machen, würdest du dann sagen, ja, mach, machst du oder ist es dir so, wie es gerade ist, eigentlich lieber?
1: Ach, das wird, also, da musst du es jetzt nochmal genauer definieren, <lacht> was er mir erzählen würde. Aber an sich natürlich, wenn ich finanziell dafür ausgesagt hätte, natürlich sofort, also, klar, also, im umkreis jetzt, wenn die ganzen Leute so in, in äh, Vollzeitjobs einsteigen, da hat eigentlich ja keiner Bock drauf. Deshalb wäre so quasi Stimmt. die eigene Passion äh, und dann auch noch selbstständig die Zeit bestimmen können und sowas und Musik machen, das ist ja schon super.
0: Aber ja, jetzt <lacht> habe ich mir noch Kluges stehen? Jetzt hast du noch gesagt, ähm, dass ihr habt noch, noch mehr Menschen in der Band. Das heißt, wenn ich sage, dass ihr nur zu Zweit seid, ist es dann richtig? Oder ist es quasi die Liveband, die noch aus mehr Menschen besteht?
1: Ja, ich würde sagen, wir beiden sind der Kern, weil wir schon die letzten Jahre das halt so vorangetrieben haben. Aber, ähm, ja, wie gesagt, weil wir halt nicht ganz professionell sind und wir jetzt auch keine Gagen an Musiker zahlen können, haben wir das ein bisschen so irgendwie jetzt gemacht, dass wir halt ganz viele ähm, Weggefährten aus der Musikerzeit irgendwie der letzten Jahre aus Bands, in denen man gespielt hat und Leute, die man kennengelernt hat, dass ähm, wir einfach versuchen für die irgendwie, wenn die dabei sind, also dass wir die gefragt haben, dass wir ob die Bands mitspielen und dafür versuchen wir denen halt irgendwie eine coole Zeit zu machen, dass wir dann irgendwie, wenn wir ein Wochenende in Berlin machen, dann, äh, dann äh, genau sorgen wir dafür, dass es an nichts mangelt und alle irgendwie eine schöne Zeit haben und es sind alles auch gute Freunde und dadurch funktioniert es eigentlich ganz gut und dann haben wir irgendwie so drei Gitarristen im, im Freundeskreis und zwei Bassisten, irgendwie die den Bock drauf haben und auch wirklich gute Freunde sind und dann Ging es bisher gut klar, aber auch vielleicht nur, weil wir so wenig spielen. <lacht> weil deshalb alle paar Monate spielt man dann mal und äh, das sind dann auch gute Freunde, die man äh, sonst auch wenig sieht. Deshalb ist es auch eher so wie Freunde treffen. Deshalb ist es auch angenehm für alle. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie das aussehen würde, wenn wir plötzlich sehr viel spielen würden. Aber dann könnten wir natürlich auch Gagen zahlen und dann ja. wäre das auch wieder ein bisschen angenehmer so ist das für die. die Hoffnung
0: wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> ja. Wie war das Konzert gestern dann?
1: Das war sehr schön auf jeden Fall, ja, hat Bock gemacht. Da war auch, genau, das war auch wieder ähm, der, die eigentlichen Gitarristen, die beiden. Der eine hat gerade ein Kind gekommen, der andere bekommen, der andere ist auf Tour, das konnten nicht. Dann war es noch ein bisschen hektisch, dass noch ein Freund aus Hamburg, ein Gitarrist ist er noch, der zum Glück gerade arbeitslos ist und Zeit hatte, der hat sich dann in den Zug gesetzt und wir haben uns noch äh, vorgestern dann mal, äh, ich habe mir freigenommen den Tag und wir haben uns zusammen in den Proberaum gesetzt und... Ich habe ihm die Sachen gezeigt, aber ja, auch ein guter Freund von früher, deshalb hat man sich eher gefreut, sich wiederzusehen und hatte irgendwie coole zwei Tage und der hat dann gespielt, das hat auch eigentlich sehr gut funktioniert und äh,
0: ja. Das heißt, es gibt dann immer kurz vor Konzerten so panische Nachrichten in Gruppenchats, wir brauchen einen Drummer, jetzt, jetzt.
1: Genau, ja, Drummer zum Glück nicht, das ist ja der Niki, aber ja, Gitarrist und Bassist, <lacht> das ist immer heiß begehrt.
0: So eine Liste, die von oben nach unten durchgeht.
1: Ja, das machen eigentlich schon immer so die gleichen oder vor allem die Leute aus dem gleichen Kreis. Wir haben halt vor, oh Gott, vor über zehn Jahren habe ich halt mal mit dem Schlagzeug und noch zwei anderen Gitarristen in einer Band gespielt, Roger Biff, also eine Post-Rock-Band und ähm, ja, die zum Beispiel haben halt immer Bock mitzumachen und ja,
0: nice. so. das war voll schön, ne? Eine das eine schöne auch. Sache.
1: Ja, total. Weil man mittlerweile auch so ein bisschen in so ein Alter kommt, wo so Kontakte abbrechen und wo man äh, selten sich so aus dem Stegreif mit Leuten verabredet oder mit Leuten trifft. Irgendwie. Das, ja, du wohnst ja auch in Berlin, das kennt man ja selbst aus Berlin, wenn man jetzt irgendwie spontan in der Woche mit wem abends was machen will aus, aus dem Wedding und man wohnt in der Köln, das ist eigentlich immer relativ aussichtslos. Und ähm, ja, dieses Musikding ist halt irgendwie dann auch ein schönes gemeinsames Hobby, wo man so ein, eine Ausrede hat, halt zusammen abzuhängen, ja. ein bisschen Bierchen zu trinken und Mucke zu machen so ja. Klingt gut.
0: Jetzt ist, ähm, ich klaue schon wieder aus diesem Pressetext, ich hoffe du verzeihst. Ähm, da ist Eine große Frage ist dann, wohin soll die Reise gehen? Ach so. ja, <lacht> und die würde ich einfach jetzt gerne nicht weitergeben.
1: Ja, die Frage würde ich auch gerne beantworten können. Nee, aber... Ich stelle mir das so an. Also ich fände es ziemlich schön, wenn wir jetzt mit den EPs so ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, dass wir halt ein paar Support Shows spielen. Wir spielen jetzt für ok Kid, ja Support Shows, das ist schön, und dass wir halt ein paar mehr Konzerte spielen und nächstes Jahr vielleicht mal selbst organisiert irgendwie vier eigene Dates spielen und dann ein paar kleine Festivals, also dass man einfach ein bisschen mit seiner eigenen Musik ein bisschen rumkommt, dass ein paar Leuten zeigt. Wir warten jetzt nicht, dass wir da irgendwie, keine Ahnung, Bäume mit ausreißen, aber ja, dass einfach ein paar mehr Leute hören und man ein bisschen, die Musik ein bisschen anderen Leuten zeigen kann.
0: Deswegen macht man das Ganze ja, schätze ich, genau. damit mehr Leute irgendwie… Ja. Okay, habe ich irgendwas vergessen? Nö. Irgendwas, mir fällt was jetzt… was wichtig ist, irgendwie, irgendwie so grundlegende Dinge, von wegen, weiß nicht, aber…
1: Ich müsste mir eigentlich vor Interviews auch so ein paar Sachen merken, um die ich erzählen will, ne? Das wäre wahrscheinlich recht hilfreich. Ja, was kann ich sagen? Äh
0: also Mit dem Überlegen ist, während du, während du überlegst, nur dazu, ich habe äh, hab auch schon Interviews gemacht, wo sich Leute dann komplett irgendwas ausgedacht haben, wo sie sich ja. vorher abgesprochen haben oder so. Das ist auch so eine Sache. Wir hatten mal eine, eine Schülerband im, im ja. Schülerradio, die dann gesagt hat, ja, wir kommen eigentlich alle aus China. Das war ein sehr interessantes Interview. Ja. Ja. Nee, aber... Wenn
1: aber Nö, was ist noch, ja, ich könnte ein bisschen, genau, wir gehen mit Oka Git auf Tour, vier Dates, das wird noch recht schön. Da das ist so das nächste Highlight und, ähm, Wann ist das Das ist ähm, vom 8. bis zum 11. November, vier Dates. Leider nicht in Berlin und da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die äh, Schallplatten nicht bei uns im Keller verstauben und nur ein bisschen gucken, dass wir dann ein paar Konzerte spielen und, ja. Also habt dann,
0: war euch das wirklich wichtig, dass es auf Schallplatte erscheint oder ist es so ein.
1: Nee, ein, eigentlich erstmal nicht. Und dann kam es halt dazu, dass diese zweite EP noch dazu gekommen ist. Und es dann sieben, sieben Tracks waren, die auch so ein bisschen unterschiedlich waren. Und dadurch entstand eigentlich erst die Idee mit der Vinyl, dass man halt die eine Seite ist dann die krass ausproduziert und die andere Seite ist diese Ruffe, die Berlin-Seite. Und das bot sich dann an. Und wir haben auch dann irgendwie eine, eine Pro-Kontra-Liste natürlich gemacht. Und das Hauptargument war dann eigentlich, dass man, wenn man sich so in ein zwei Jahren wahrscheinlich zu Hause ist und so dann diese Vinyl in den Händen hält, die halt so, also die ist wirklich ganz schön geworden. Da ist man dann auch stolz drauf und hat ja genau eigentlich ist das Wichtigste, dass man dann stolz drauf ist, weil so eine kleine CD ist ja mittlerweile irgendwie, es überdauert die Zeit nicht so gut, glaube ich, wie diese Vinyl. Und dann macht man vielleicht im schlimmsten Fall ein bisschen Verlust, aber hat, kann hat was... wieder Kellnern gehen. Genau, genau und hat oder Genau und äh, hat vor allem aber was, wo man sich dann noch in ein paar Jahren dran erfreuen kann. Und ja und es macht auch mehr Bock, irgendwie so eine Leute eine Vinyl anzudrehen als eine, als eine CD. Ja, wir hatten ja auch genau, wir hatten eine, so eine Release Show in Köln, haben wir gemacht bei Freunden in und Sohn. Und äh, ja, das war auch, auch ein sehr schönes. Äh,
0: haben die Leute da auch Vinyl mitgenommen oder? Haben sie gesagt, nee, wir kennen die, wir kriegen die Musik so.
1: Nee, nee, das hat ganz gut funktioniert, ja. Aber auch nur, weil, äh, weil es äh, dazu noch Freibier gab, glaube ich. Wer die Vinyl vorbestellt hat, der hat nämlich noch Freibier bekommen. Ein sehr guter Zug auf jeden Fall. ja smart.
0: Das ist nicht
1: schlecht. Ja, dadurch haben wir schon mal die schlimmsten
0: Kosten gedeckt, genau.
1: Das ist ganz gut.
0: Cool. Ja, nee, dann fällt mir auch nicht weiter ein gerade in diesem Moment. Und würde sagen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Oder das... Äh, was hältst, hast du die EP mal gehört? Ich habe hab beides gehört. Ich finde es
0: ziemlich find cool. Ich habe eben, eben dieses... Ähm, Sind also deine Gedanken dazu?
1: Mhm.
0: Ich finde es spannend, dieses Bild von dem, wie die, wie die U-Bahn riecht. Ja. Weil ich rieche es nicht. Also Ich, also ich rieche da irgendwie nicht so viel. Ich, bin auch, ich schmecke auch nicht so viel. Oh, okay. Und deswegen ist es so... Okay, dann riecht das Haar. Der gab, ich glaube, der ist
1: wahrscheinlich dann irgendwie, könnte vielleicht verstorben sein oder ich weiß nicht, aber ich habe ihn jetzt seit einem Jahr nicht mehr erfahren, aber es gab mal so einen Typen, der hat wirklich verwest. Und wenn der in ein Abteil gestürzt also manchmal, wenn man dann irgendwie Feierabend ähm, gewartet hat, die U-Bahn fährt ein und dann denkt man sich, ach, das Abteil ist ja ganz leer, juhu, geht rein, Tür geht zu und, und dann ist halt der bestialischste Gestank und man muss sich wirklich übergeben, wenn man sich nicht die Nase zuhält, weil halt der Typ wirklich am Bein verwäst. und das ist halt der Geruch von verwesendem Fleisch und äh, ich glaube, diesen, diesen Moment kennt ich jeder, der so U7, U8 so irgendwie äh, äh, jeden Tag fährt, das das also äh, ja.
0: Ich, ja, nee, ich fahre nur U6 jeden Tag. Das ist eigentlich, ähm, okay, das geht. Aber es ist auch
1: komisch. Die fährt ja in Wedding hoch, ne? Aber ja. eigentlich geht es da ja. No. ja U8 ist ein bisschen die, die Leinestraße und Schönerstraße, und die gehen gerade richtig gut ab. So was Crack rauchen und sowas angeht.
0: Deshalb und da ist. Äh Deswegen ist ja Berlin auch so toll, weil wir sowas auch haben. Ja, keine ja. Ahnung. Ah. Und sonst fand ich das.
1: Nee, es ist, gehört ja auch irgendwie dazu, aber irgendwie fand ich, in meinem Freundeskreis wurde es halt zu so einem fast schon nervigen Gesprächsthema, weil wenn man abends abgehangen hat, ging es irgendwann dann immer nur über diese, um, um so gerade die Situation, um... Ich wohne halt auch an, an, der, äh, an der Leinestraße und dann ging es immer um die Situation gerade an der Leinestraße, Straße, weil es halt so omnipräsent ist, dass es einen, man kommt auch nicht um, um, drum rum, dass es einen halt wirklich auch nervt. Und aber irgendwie gab es dann gefühlt zwei Monate lang immer abends das gleiche Gespräch. Das hat irgendwann, irgendwann hat sich das wahrscheinlich so in mein Hirn reingebrannt, dass es den Weg in ein Lied gefunden hat. Ja, aber dann... Ja, dann eher, das ist jetzt ja auch nicht das Grundthema von dem Lied, da nee, geht es ja eigentlich ja, eher um so. eine positive Message, deshalb,
0: ja. ich fand, Sonst fand ich, finde ich die, die äh, ich mag die Musik eigentlich ziemlich gerne. Ich, ähm, es, sind, es ist sehr eingängig, ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Ohrwürmer sind und äh, thematisch fand ich es wie gesagt, ich fand, ich fand das mit dem mit dem, ähm, mit dem Dürfen wir das fand ich spannend, also, ja. diese Überlegung, wie viel Spaß geht eigentlich und ist es dann noch Spaß, wenn man ja. sich dabei nicht also wenn man nicht sagen kann, ich kann das jetzt volle Kanne machen, weil es halt, ja, ist ja voll okay, aber davon gibt es nur noch total wenig Sachen irgendwie. Vielleicht kann man am See liegen und sich nicht bewegen und das ist das Einzige, was man irgendwie machen kann, ohne dabei tatsächlich noch, genau. Tun, ja. ich ähm, ich finde, es war
1: heute auch eine große, heute waren wir äh, beim Schnitz, Schnitzelmann-Essen und da kam auch wieder die, dann zum Beispiel, wo, wo kommt das Schwein her, Diskussion und dann, muss man die ganze Zeit wieder damit kämpfen, kann man sich jetzt dieses Schnitzel kaufen oder nicht? Ja. Und äh, ja, das stimmt, das ist gerade auch sehr omnipräsent ja auf ihren, vielen, vielen Ebenen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe letztens habe ich noch mal gelesen, wie viel Energie zum Beispiel eigentlich dafür draufgeht, wenn wir Sachen streamen. Ach was? Also das geil, ist, auch schon ist so ein kleines logisch.
1: kleines Thema, wo man wahrscheinlich so. noch nie dran gedacht hat, und, genau, und, aber genau. das ist ja mit ganz vielen Thema, Themen, die gerade so aufploppen. Wir suchen gerade ja auch alle Journalisten wahrscheinlich nach, ne? Aber ja.
0: Aber also, natürlich kostet es Energie, irgendeinen scheiß Film von hier nach da zu bringen. Und wenn die Leute irgendwie jeden Tag, weiß nicht, wie viele Stunden auf YouTube verbringen, kostet das viel Energie.
1: Stimmt, ähnlich wahrscheinlich wie bei, bei den Bitcoins, ne, wo so das Bitcoin-Farming plötzlich rauskommt, wie viel Energie das braucht.
0: Oder, und dann, aber wenn man das weiterspindet, das ist es ja auch Musik zum Beispiel. Es gibt so viele Leute, die ihre Musik nur noch streamen. Und es kommt ja auch von irgendwoher auf das Telefon. Und es verbraucht auch Energie.
1: Das stimmt, aber als wir dann diese Vinyl produziert haben, das war da halt auch die Frage, weil genau, dann ja. schweißt es ins Plastik ein, da denkt man dann auch schon, äh, ja, aber sonst gehen die kaputt, wenn man die lagert, oder, äh, keine Ahnung. Und auch dann bei so Druckereien, oder auch selbst beim cd presswerk du hast 250 CDs, kosten, keine Ahnung, dann 400, 500 Euro, oder 250 Vinyls, 1300 Euro, oder sowas. Und wenn du dann 500 nimmst, dann sind das bei Vinyls eigentlich nur so 500 Euro mehr, oder bei CDs ist, glaube ich, noch lächerlicher. Du bezahlst für 500 anstelle von 250 äh, CDs, bezahlst du, glaube ich, 80 Euro mehr. dann denkt man auch schon, ja, macht man das jetzt? Aber eigentlich ist halt auch wieder voll die Materialverschwendung, weil dann liegen die nur zu Hause rum. Ja, und das ist super schwierig. Das ist wahrscheinlich also rein äh, vom ökologischen Fußabdruck ist wahrscheinlich Stream besser als äh, Vinyl und CD kaufen, weil Wa die Produktion dann wegfällt.
0: Ja, das, das ist halt dann ist, das ist die Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Das ist ja, halt so, die so dieses... Von CD, also ja, so ja.
1: Versand ist ja auch... Äh,
0: ja. Aber es ist halt so dieses, wie, 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 diese Energiefrage dann. Ich kann es halt nicht, ich weiß nicht, wie das sich das gegenüber ist, aussteht. Ja, so. Und was ich auch spannend finde, ist der ja, Gedanke, das war in demselben Zuge, dass wenn ich die CD habe, dann besitze ich sie und niemand kann sie mir wegnehmen. Ja. Und wenn ich aber nur streame, und jemand den Film oder den Song runternimmt, dann habe ich keinen Zugang mehr dazu. Ja. Ich, also, der gehört das mir nicht. eigentlich. Man
1: weiß auch nicht, wie sich das ganze Streaming-Ding, wie das jetzt in 10 oder 20 Jahren, wie dann die Menschen Musik konsumieren.
0: Und, und das, natürlich ist es gleichzeitig auch so ein Ding von, muss ich das wirklich haben. Ja. Aber ich mag das eigentlich auch sagen zu können. Ist ja dieses zum Beispiel mit den, mit den Adobe-Sachen. Ja. Und, so, und so die Software zu besitzen und damit machen zu können, was du willst, ist unglaublich viel wert. Wir haben jetzt in, wenn ich es richtig in Venezuela hat die USA hat ähm, so äh, Handelsgrenzen und so weiter gemacht. Also richtig ja. so, krass. Und deswegen hat Adobe gesagt, wir dürfen mit Venezuela keine Geschäfte mehr machen. Wenn du venezuelanischer Kunde von dieser Adobe ja. Cloud bist, ist sie gestrichen. Ach, Weil die halt mit dir nicht mehr durch. Halt alles, womit du dein Geld ist weg. Zum
1: Glück habe ich noch die gecrackte CS6 <lacht> genau. Adobe Suite zu Hause. Viel zu alt, ganz viel geht nicht, aber. <lacht> ja.
0: Also, aber das geht ja auch nicht mehr. Du kannst dir die nicht mehr als Software kaufen.
1: Ja, das ist schon krass, ja. Stimmt man besitzt Software dann einfach, einfach nicht mehr.
0: Und gleichzeitig ist es so, dass dann kommt Marie Kondo und sagt, du musst eigentlich, solltest ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn du weniger besitzt. Weil es ja für dich auch gut ist, wenn du nicht in deinem eigenen Dreck ertrinkst. Das ist ein total... Ja, ja,
1: total, total. Ja, das ist ja auch das, die gesamte Kapitalismus-Wachstumsfrage. Ne? Wachstum, Wachstum äh, über alles ist ja auch, äh, hat dann jetzt hier hingebracht, das ist ja eigentlich auch die falsche Einstellung. Ja. Aber das kann man auch wiederum auf alles übertragen. Aber ich finde es halt, ich finde es zum Beispiel trotzdem sehr schön, wenn ich äh, eine Vinyl von äh, einer Band, die ich total liebe, bringt ein neues Album raus, raus. Ich kaufe mir eine wunderschöne Vinyl. Sei es, ich stelle die nur in den Schrank und schaue sie an und höre dabei die CD auf Spotify mit einem AUX-Kabel an den Verstecker angeschlossen. Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl. Irgendwie.
0: Es ist auch in, in dem Fall, ist es, also für mich ist es immer auch so ein Ding von, ich, ich unterstütze die Band ja damit. So, also digital ich das irgendwie, aber wenn ich dann beim Konzert bin und die Möglichkeit habe, das zu kaufen und dann mal Geld zu geben, dann Nein, ist das, das, das dann ja das beide, entscheidende Ding. Es freut Dinge. ja
1: beide Seiten. Also ja. Es freut die Bands und Konsum macht ja auch einfach unendlich Bock, muss man da ja dazugeben. Das ist richtig geil. Es gibt auf jeden Fall, ich bin glaube ich, es gibt wenige Momente, in denen ich glücklicher bin, als wenn man im äh, Musikladen zum Beispiel ist und sich so vorgenommen hat, so, ich kaufe mir jetzt was, habe so und so viel Geld dabei und kaufe mir einfach mal was. Und es macht so Bock, dann so Sachen auszuprobieren und sich irgendwie so ein neues Effektgerät zu kaufen. Das macht dann leider einfach glücklich, Konsum. Das ist schon ein bisschen hart und auch ein bisschen falsch vielleicht, aber. ja,
0: ist auch dieses, ja ich, mein, ich arbeite in einem Buchladen und es kommen ja. immer so viele Leute, die sagen: Ich könnte hier nie arbeiten, ich würde so viel Geld ausgeben. Das stimmt auch bis zu einem gewissen ja. Grad, aber gleichzeitig lernt man auch total viel Selbstkontrolle.
1: Dass man, kriegst du so einen Einkaufspreis oder sowas? Oder?
0: Ich krieg einen Mitarbeiterrabatt, ja. Und es ist dann so, ich könnte, aber. Halt. Ja. Ja, aber, ich, aber gleichzeitig, natürlich, ist es dieses. Ist, ist schon auch ein bisschen gruselig, dass es sich so gut anfühlt.
1: Genau, es ist gruselig, aber man muss irgendwie auch dazu stehen.
0: Was damit machen wahrscheinlich.
1: Ja. Nee, aber sonst ist es,
0: äh, um das, zu der Ausgangspartzung ist das, denke ich, schon was, was ich auch gerne weiterhören werde. Ich finde, das, dass du das ja, ziemlich gut eingefangen hast, viele Dinge. Auch das mit dem. das mit dem. Wäre wär auch nochmal eine gute Frage, ob sie, wie sich das verändert hat oder noch ist, mit diesem nach einem anderen Ort gehen und dann trotzdem nicht genau wissen, was eigentlich Phase ist und was ja. man machen soll und ja. irgendwie sind alle so, ja, du musst doch ja so einen Plan bestimmt, oder? Also, das ist aber gleichzeitig so, naja, ja, aber so dieses Gefühl von fuck yeah, das, <lacht> das
1: äh, da sucht man ja immer nach, aber findet das leider nicht, ist wahrscheinlich auch Typsache, Musiker sind ja auch eh würde ich sagen, öfters mal Entscheidungsneurotiker oder <lacht> das geht ja auch gut anher.
0: Das finde ich bei, bei Comics immer total spannend, ich lese halt auch viel Manga und dann ist es immer so, dass die Hauptcharaktere haben ja immer so ich weiß genau, was ich will, ich werde das und ich mache nichts anderes und ich habe die die Fähigkeit, mich nur darauf zu konzentrieren und es erfüllt mich und nie wird daran gezweifelt ja. und so.
1: Ja, das ist auch ein bisschen irreführend, das ist so schwer, weil man das so oft ja. vorgezeigt so oft, bekommt von Leuten oder man selber als Musiker checkt natürlich auch so Musiker, die man unendlich gut findet oder oder viele von Musikern, die dann im Moment omnipräsent sind, da hat man auch das Gefühl, die machen so genau ihr Ding, das geht sogar perfekt und yes. Aber das sind natürlich nur ein, ein bis 1 bis 0,1 Prozent, deshalb
0: Dafür singen die Leute dann erstaunlich oft über wirklich depressive Dinge.
1: Das stimmt auch, ja.
0: <lacht> uh, ja. Nee, ich das, ich, ich, lass uns gerne ich das, das war das interview machen. mit manuel von sonemann ähm, die waren gerade auf tour sind machen jetzt kurz pause schätze ich bis dann wieder neue termine feststehen zwei eps sind rausgekommen dieses jahr hallo angst und langsam ist könig beide bekommen hiermit das offizielle äh, empfehlungssiegel von all you can eat wenn ihr mehr Sachen haben wollt, die wir empfehlen, dann geht auf dragonseedeverything.com. Hört euch andere Interviews an, abonniert diesen Podcast, lasst eine Bewertung da, all diese Dinge, die ähm, mir den Bauch pinseln und euch im Nachhinein auch gut tun, weil ihr dann mehr Interviews kriegt, weil ich dann eher einen Tritt in den Hintern habe, um sowas zu machen. Also, vielen Dank nochmal an Manuel fürs Interview. Mein Name ist Lele Lukas und das hier war der All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Bis zum nächsten Mal.